0: tal titanes? Pues les traigo una micro reflexión muy muy sencilla, es con motivo de lo que está pasando a nivel nacional respecto a todas estas eh, retos o desafíos que se encuentran en las redes sociales, en este este caso y el más reciente es el primero que se duerma pierde. Eh, vamos Vamos a decir las cosas como son, las prácticas de riesgo no son nuevas no son nuevas, si uno analiza históricamente estos fenómenos se puede dar cuenta que sobre todo en la secundaria digamos finales de la primaria y toda la secundaria eh, por el hecho de que los adolescentes están en una permanente búsqueda de sentido de pertenencia, de encajar en un grupo de sentirse identificados con algún tipo de de imagen, de moda, de pensamiento, de ideología, lo que ustedes me digan, hay que decir lo siguiente, estas prácticas de riesgo, si bien siempre han existido, sobre todo en la adolescencia o preadolescencia, no no son de ningún modo nuevas, en este caso le tocó al, al clonazepam y a los ansiolíticos y ver de qué manera los jóvenes consumen todos estos tipos de medicinas sin ningún tipo de control hasta quedarse somor- somnolientos o llegar hasta dormirse provocando obviamente afectaciones cerebrales corporales sin ningún tipo de, de, de objetivo no digamos que es el hecho de jugar una cosa lúdica pero el hecho de, de la moda eh, Esto seguramente dentro de un mes ya lo olvidemos Así como pasó con la ballena azul Y con Momo Y todos estos retos que se viralizan por algún tipo de razón A lo mejor estaría bueno que se viralizaran otro tipo de contenidos Pero el hecho de, de, de jugar Implica una puesta en escena de poder pertenecer de identificarse con algún tipo de tendencia. El problema, y eso sí hay que resaltarlo, es que en la actualidad las redes sociales, las mal llamadas redes sociales, porque de sociales y de socialización no tienen nada, eh, provocan una masificación de las modas, una masificación de entrar en tendencias riesgosas. Ahora, eh, pues El problema no solamente es el adolescente, claro que, que el adolescente es parte del problema, pero si uno analiza eh, multidimensionalmente o multifactorialmente, uno puede llegar a la conclusión de que tanto familias desgarradas, tanto instituciones educativas en crisis, eh, formas de vincularse con sus hijos, Eh, tiempos de calidad, tiempos educativos de calidad entre familia están desapareciendo por no decir que ya desaparecieron, ya están en crisis y las instituciones educativas están lejos de educar a los adolescentes, realmente no importa, no interesa mucho educar a los adolescentes Eh, el problema está que el acceso que los adolescentes y niños, ya ni se diga de los niños tienen a este tipo de dispositivos y la facilidad con que acceden a cierto tipo de contenido, pues obviamente eh, masifican, pero también profundizan en el problema, pero también eh, vuelven más complicado el control de la conducta que debe tener un adolescente y un niño o niña. Ese es un un gran problema. Las prácticas de riesgo siempre han existido, desde el curing hasta cuando en mi época nos hacían así en la la muñeca o en la mano, hasta que llegaba a sangrar, por decirlo así. Digamos que yo aquí tengo una, una cicatriz, pero bueno, fue como... También un poco la vida escolar en la que se puso de moda por alguna razón ese tipo de prácticas que si bien uno dice pues, una, un rasponcito aquí, no no tiene mucha eh, afectación corporal, pero es un daño, es un daño en el cuerpo, ha ido no, incrementando los riesgos dramáticamente a tal punto de tomar pastillas y a tal punto del suicidio. ¿Este video con qué objetivo lo estoy haciendo? Pues en alertar, en en, en contribuir en la denuncia de que los padres realmente son los culpables. Los padres, ya no le voy a decir de familia, las personas que deciden tener hijos los tienen sin planificación de ningún tipo sin ningún tipo de plataforma educativa desde la cual van a enseñarle a sus hijos ciertas cosas tienen tienen hijos por soledad entonces los hijos vienen a cumplir un ratito cierto tipo de vinculación hasta que empiezan a crecer los hijos y crecen los desapegos entonces tenemos adolescentes totalmente desamparados familiarmente, excepto, excepto, y aquí está la clave, desde el punto de vista económico, ¿no? Porque si uno analiza, dice, ¿quién le compró el celular, el dispositivo tecnológico a ese adolescente, eh, víctima y presa de las tendencias en TikTok? Pues los padres, ¿no? Y los padres, como sea, con tal de... Desentenderse de la educación de sus hijos, pues les dan, así como nosotros nos daban un dulce, bueno aquí les dan todo un mundo, que es un un celular, y eso evidentemente va desgarrando, ya no digamos la educación, sino el entendimiento del sentido común familiar. Entonces el valor de la familia, si en algún momento tuvo sentido, se viene a a degradarse a tal punto de que va desentendiendo. Es una reflexión muy importante que hay que hacer respecto a la dimensión familiar. En la dimensión familiar, desde hace, me atrevé a decir, 10 o 15 años, más o menos, ya no es el lugar donde uno se educa, ya no es, ya no es donde un sujeto... eh, ...está inmerso para aprender cierto tipo de valores... ...cierto tipo de, vamos a decirlo, de ética... ...de una moral familiar que más o menos guíe... ...nuestro desarrollo personal... ...ya no lo es, ya ahorita... ...lo que guía moralmente y éticamente... ...por decirlo así, con muchas pinzas... ...es es la tecnología, son los dispositivos celulares... son, ...son los teléfonos inteligentes, que de inteligentes no tienen nada... Porque los adolescentes, los niños, desde los tres años ya están siendo expuestos a este tipo de fenómenos y se encuentran de todo, desde cómo, modific- mo- mod- cómo modifican un auto hasta eh, mujeres, hombres o lo que sea, bailando sensualmente para obtener likes. ¿no? Entonces tienen todo ese espectro. Ya no se diga las tendencias como en este caso de los challenge, de los retos que se vuelven tendencia para arriesgar por medio de un mal sentido de lo lúdico, la vida. Llegan intoxicados con pastillas que quién sabe quién les dé, cosa que denuncia y enuncia la falta de atención, comunicación y relación vamos a decirlo así, de amor con sus padres y los adolescentes utilizan como plataforma identitaria las pastillas en este caso, pero así puede ser también eh, el suicidio como forma de pertenencia, que suena absurdo. La familia está totalmente destruida, ya la familia en general, en general, en el panorama nacional, por decirlo así, o vamos a decirlo globalizado, la familia ya no es una plataforma educativa que mínimamente eduque a una persona. Y, 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 y pónganse más dramáticos, las instituciones escolares están lejos ya de educar a las personas. Hay muy pocas instituciones y muy pocas personas que están eh, comprometidas con la educación de sus hijos. Y es por algo, es sintomático. E- es, es interesante pensar que las familias y los padres, ya sea por falta de tiempo, porque tienen que trabajar los dos, porque están pagando la pantalla que compraron en la Electra en paguitos chiquitos durante 17 mil años, y incluyendo el celular, incluyendo la cama donde se duerme el el adolescente, la pantalla que utiliza el adolescente, la videoconsola que utiliza el adolescente, eh, en fin, que ya la escuela es lo que menos importa. Entonces, uno, uno podría pensar, uno podría pensar, ¿qué tiene todavía la escuela que hace que todavía la familia lleve o inscriba a sus hijos a la escuela? Cuando ni las instituciones educativas ni la propia familia está realmente inmersa, vinculada con la formación personal, intelectual, cognitiva, emocional, eh, ética de sus propios hijos. Entonces hay que llevar a esta cosa que se llama hijo a la escuela, quien no sé por qué, pero hay que llevarla. En ese sentido no es que me ponga dramático, pero es que los hechos y estos retos eh, estúpidos hace que uno se cuestione por qué el adolescente cae en este tipo de tendencias que afectan su corporalidad, su cerebro, su vida, con tal de identificarse, de pertenecer a una tendencia volátil volátil, sin sentido, que, que hace que se arriesgue la propia vida. Voy a poner un ejemplo muy muy sencillo. Uno antes identificaba, tenía cierto tipo de sentido de pertenencia porque acudía a un grupo de lectura que intentaba ser la revolución en, en los años 70, 60. ¿no? Bueno, decía. Bueno, estas personas leen estas personas están intentando hacer una transformación están poniendo su vida en riesgo una práctica de riesgo pero para lograr un cambio político, un cambio social reivindicación de la mujer eh, marchas, huelgas lo que me digan ustedes pero aquí estos tarados, estos adolescentes tarados, no porque ellos sean tarados, sino porque los papás están desahuciados y la familia está desahuciada, se convierten en unos zombies totalmente embrutecidos por la tecnología que hace que, lejos de importarles si su hijo se puede convertir en un genio o puede desarrollar una una habilidad increíble para eh, escribir poemas o concursar en en retos en desafíos de matemáticas a nivel nacional no el adolescente dice me pastillo lo de lo único que se trata es de no dormirse y gano qué gano no sé la aprobación del grupo igualmente estúpido y ya nos aplaudimos nos hacemos populares en tiktok obtenemos likes nuestro cerebro cada día se funde más ¿no? Entonces, Pregúntense esto, titanes, ¿cómo psicológicamente, cómo cognitivamente esa persona va a estar aprendiendo matemáticas, álgebra, historia de México, español, lengua materna? Lo que ustedes me digan que hay que aprender. ¿Cómo? ¿Cómo va a tener una motivación respecto a educación física donde entienda que su cuerpo es importante que esté saludable? ¿Cómo va a tener hábitos alimenticios saludables? Si lo que quiere es dañarse y vivir todo el tiempo conectado, ¿cómo? Ese tipo de preguntas. Entonces, por favor, en los comentarios váyame poniendo qué les pareció este tipo de reflexión, Esta, este nihilismo educativo, por decirlo así, que ha traído como consecuencia la exponencial eh, riesgo de la vida de, de personas en formación adolescentes que cada vez más adolecen adolecen de vivir, de vivir pues nos vemos en el siguiente episodio